0: Reflexiones del Club de Exportadores, el espacio de referencia abierto a nuestros expertos para dialogar sobre las cuestiones que afectan a la internacionalización. Estamos ante un nuevo podcast de eh, Reflexiones del Club de Exportadores. Eh, mi nombre es Rafael Villar, soy el coordinador del comité de la reflexión eh, del Club de Exportadores inversores Españoles. Y recientemente el club ha publicado una nota sobre inteligencia para la internacionalización. Eh, mis autores son Carlos Pobre y Enrique Fajul. Y nos encontramos hoy con Enrique Fajul para eh, debatir y comentar eh, los aspectos de esta eh, nota. Enrique, buenos días. Eh, ¿Qué queremos decir con la inteligencia para la Buenos días, Rafael, en primer
1: lugar. Eh, un placer participar en un nuevo podcast del Club de Exportadores del Comité de Reflexión sobre Internacionalización. Bueno, yo creo que uno de los eh, orígenes o motivos fundamentales por el cual hemos hecho esta nota es precisamente para responder a la pregunta que has planteado, ¿qué es inteligencia para la internacionalización? Lo que habíamos visto, lo que he visto yo, por ejemplo, pues es que se habla muchas veces de inteligencia pero eh, que hay una cierta confusión o una cierta ambigüedad. Se utilizan conceptos también un poco diversos, inteligencia económica, inteligencia competitiva, etcétera. ¿no? etc. Eh, se habla a veces también eh, de cuestiones que yo creo que no son estrictamente de inteligencia, yo he estado, por ejemplo, pues en algunos seminarios que se han hecho en capas de Comercio, en otro tipo de instituciones sobre el tema de la inteligencia, y, por ejemplo, se pues, hablaba de ciberseguridad, ¿no? o se hablaba también de seguridad física, pues medidas preventivas que deben tomar las empresas cara a posibles problemas de terrorismo, catástrofes naturales, etc. Bueno, yo creo que la ciberseguridad, la seguridad física son temas muy importantes, que las empresas deben considerar, pero yo no llamaría a este tipo de acciones, no las llamaría inteligencia, inteligencia. ¿no? Entonces, la inteligencia, digamos, tiene dos componentes. La inteligencia es la actividad que deben desarrollar las empresas y también las administraciones, es muy importante, ¿no? Eh, con el fin de, por un lado, primero recoger información, esta información puede ser a veces muy sencilla y muy fácil de obtener y de ahí hacia arriba, de un mayor grado de complejidad, tenemos un abanico muy amplio, ¿no? Y en segundo lugar, analizar esa información con el fin de que el diseño de las estrategias eh, que llevan a cabo las empresas y los países y las decisiones que toman eh, eh, pues estén basadas en unos fundamentos sólidos, digamos, ¿no? En un conocimiento, en unas bases sólidas de conocimiento de la realidad. Y finalmente, el matiz muy importante, internacionalización. Nosotros hemos, pienso yo, yo, acuñado en esta nota el concepto de inteligencia para la internacionalización, eh, con lo que queremos, por así decirlo, expresar que hablamos de inteligencia, es decir, lo que hemos dicho, recogida de información, análisis de la información para poder tomar decisiones eh, de una manera más acertada, más sólida, etcétera, Pero aplicada específicamente al campo de la internacionalización y al campo de la actividad internacional de las empresas.
0: Gracias, Enrique. En un mundo de incertidumbre como el que nos encontramos... Eh... Tú acabas de comentar que es la inteligencia para la internacionalización parece eh, muy evidente que es necesaria. ¿Podrías concretar algunos aspectos de por qué este es tan necesaria la inteligencia?
1: Bueno, eh, efectivamente, yo creo que en estos últimos años ha aumentado mucho el interés por los temas de, de inteligencia. ¿no? Yo creo que hay una serie de razones que son bastante claras, de hechos que se han producido en los últimos tres o cuatro años, ¿no? Empezamos con la pandemia, ¿no? Eh, luego ha venido la guerra de Ucrania. Bueno, y ya anteriormente teníamos también como un factor condicionante, importante, las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y no solamente de Estados Unidos. También está habiendo crecientes tensiones entre la Unión Europea y China. Estamos hablando de una serie de hechos bueno, que plantean riesgos, que suponen riesgos para las empresas muy importantes. ¿no? Eh, ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, la adopción de sanciones internacionales eh, contra China? Las sanciones por parte de Estados Unidos, eh, por parte de la Unión Europea. ¿Qué impacto pueden tener para las empresas españolas y las empresas de cualquier país? no? Eh, ¿Qué impacto puede tener eh, catástrofes eh, de tipo médico eh, como ha sido la pandemia? Accidentes eh, que se pueden producir eh, en el mundo. Estoy pensando, por ejemplo, te acordarás, de cuando el canal de Suez estuvo interrumpido durante varias semanas, ¿no? Eh, estuvo interrumpido el tráfico debido a que había encallado un barco y eso causó, a su vez, grandes trastornos. Digamos en resumidas cuentas que en estos últimos años, bueno, han surgido una serie de tensiones, una serie de problemas, de diferente tipo. La pandemia no tiene nada que ver la pandemia de su naturaleza con lo que puede ser la guerra comercial, etcétera, ¿no? Y eh, que, que, en resumidas cuentas, han generado incertidumbres y, sobre todo, han generado riesgos para las empresas. Y esto obliga a las, a que las empresas Desarrollen esa labor de inteligencia a que me refería antes, a que analicen cuál es la situación, cuál es el posible impacto que pueden tener las sanciones, las tensiones comerciales, etcétera, sobre su actividad. Y el, el, la, la tercera fase final que yo mencionaba antes en la definición de inteligencia para la internacionalización: bueno, pues que adapten sus estrategias, adapten su actuación. A, los nuevos, eh, a estos nuevos eh, condicionales.
0: ¿no? Bien, eh, en un mundo empresarial de pequeñas y medianas empresas el español, parece muy interesante tener esa inteligencia, pero ¿qué requisitos y recursos de una empresa mínimos para poder eh, poner en práctica esta política de, de, de inteligencia para la internacionalización?
1: Bueno, eh, estás planteando efectivamente un tema clave. ¿no? Es decir, eh, yo diría que las grandes empresas ya tienen formal o informalmente departamentos de inteligencia o desarrollan actividades de inteligencia. ¿no? Las pequeñas empresas, claro, tienen más problemas en este sentido. No solamente para los temas de inteligencia, las pequeñas empresas, pues para muchas actividades de internacionalización, eh, tienen limitaciones pues porque las actividades de integración y requieren recursos, recursos económicos, por un lado, para poder financiar sus pues, actividades de prospección, de exploración de mercados, de análisis, etcétera, y también recursos humanos. ¿no? Eh, de ahí que muchas pequeñas empresas, es decir, eh, tengan serios problemas para poder tener unos departamentos, o no voy a hablar ya de departamentos, para poder desarrollar unas actividades de inteligencia de una cierta entidad, de una cierta solvencia. ¿no? Pues ahí las. Yo diría de. Perdón un momento, es decir, como paso previo, es decir, como requerimiento previo, las empresas, tanto grandes como pequeñas, lo primero de todo es que deben ser conscientes de la importancia, que tiene la inteligencia y que ha adquirido la inteligencia en estos últimos tiempos, por los factores que hemos mencionado anteriormente, las nuevas incertidumbres que han surgido, etc. ¿no? Y luego, bueno, pues, es eh, decir, las grandes empresas pueden contar con sus propios eh, departamentos, eh, con sus propios recursos asignados a la inteligencia, y las pequeñas empresas tienen en este sentido más dificultades. Pueden contratar servicios externos mundo que contratan servicios de asesoramiento de otro tipo para su actividad internacional pueden contratarlo no pueden asociarse con otras empresas pueden recurrir y esto es importante yo creo que vamos a volver luego en este diálogo que estamos teniendo a el apoyo del sector público yo creo que aquí el sector público las administraciones públicas sí que tienen una labor muy importante que realizar y repito luego hablaremos un poco más de ello no apoyando a las empresas, facilitándoles inteligencia, a través de lo que las administraciones públicas sí que tienen unos recursos significativos para poder desarrollar actividades de inteligencia.
0: Lo desarrollaremos posteriormente porque el tema es interesante, ¿no?, como la administración pública o las administraciones públicas pueden ayudar a la pequeña empresa en esta, en esta tarea. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las áreas de especial interés para aplicar esta inteligencia eh, a la empresa?
1: Bueno, yo diría que, que, que son muchas, es decir, digamos que. Opinión, no voy a decir que todas las actividades internacionales de una empresa eh, se requiere inteligencia, pero desde luego en muchas de las actividades de una empresa eh, sí que se requiere inteligencia. Yo voy a mencionar algunos ejemplos porque si mencionara a todos eh, me extendería mucho. En la nota hacemos, de hecho, una pequeña taxonomía de las. Eh, áreas de actuación de la empresa, de las principales áreas de actuación de la empresa en las que es eh, relevante el empleo de inteligencia. Pues está, por ejemplo, el área de mercado, lo que podríamos llamar mercados. Bueno, pues identificar cuáles son los mercados más interesantes. La empresa tiene que estudiar, es decir, cuáles son los mercados eh, que les pueden ofrecer eh, eh, mejores posibilidades, cuál es la actuación de sus competidores. Pues es muy importante para una empresa saber qué están haciendo tus competidores, a qué precio están vendiendo sus productos, qué características eh, tienen estos productos, ¿no? Eh, qué estrategias deben seguir para entrar en un mercado. ¿no? Bueno, pues si hablamos de abordar el mercado chino o el mercado de Nigeria, bueno, pues una empresa pues, tendrá que seguir, eh, estudiar qué estrategia vamos a exportar, eh, va a ser necesario que nos implantemos directamente, etc. ¿no? Eh, en segundo lugar, pues eh, clientes, a la hora de identificar clientes, que es una de las tareas, yo creo, más importantes, también más difíciles muchas veces, que tienen que afrontar las empresas en sus actividades de internacionalización, es identificar no voy a hablar únicamente de clientes, sino de socios, no solamente es eh, empresas que te vayan a comprar, y luego oye, pueden ser socios para asociarte con ellos, para hacer una joint venture, etcétera, ¿no? En tercer lugar, el área de operaciones. Ya si entramos ya en operaciones concretas, bueno, pues ahí hay que realizar normalmente una serie de, de, de análisis de, de tareas de inteligencia, ¿no? la due diligence, la diligencia de vida, de la que se habla tanto, ¿no? Bueno, pues eh, si voy a invertir en un determinado país, bueno, pues la empresa tendrá que analizar que efectivamente los datos eh, eh, que está manejando son correctos. Que si se va a asociar con una empresa de este país, con una empresa local, bueno, pues que los datos financieros contables de esta empresa son los correctos. Que los activos que esta empresa dice tener, tanto tangibles como intangibles, se corresponden con la realidad. En cuarto lugar, los riesgos. Es decir, eh, es decir este es un tema clave, ¿no? Es decir, yo diría que es uno de los temas más claves. Que tiene que considerar la inteligencia. Los riesgos tanto comerciales, ¿no? eh, como los riesgos políticos, que se pueden derivar. Riesgos políticos podemos decir que son aquellos que se derivan de, de la actuación de los gobiernos, ¿no? es decir, las, de las medidas que toman los gobiernos. ¿no? Es decir, tenemos casos muy. Y además tenemos casos recientes, ¿no? en el caso de España, ¿no? de empresas que han sufrido expropiaciones en otros países o que han sido sometidas, digamos, a medidas de acoso, de, 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 de decir, no voy a decir de persecución, vale, Depresión. de presión, sí. efectivamente. <risa> sí. Medidas de presión y que han tenido que abandonar su actividad o parte de su actividad en estos países. no Y luego, por último, yo creo que hay una quinta área de actividad que me parece muy importante, y que muchas empresas infravaloran, en mi opinión y por mi experiencia, ¿no? que es los apoyos públicos. Es decir, conocer bien los apoyos públicos de los que pueden beneficiarse las empresas. Y yo, por mi experiencia, he sido consejero comercial en cuatro países, pero también he trabajado mucho tiempo en el sector privado. Lo que he visto siempre, lo que he visto con mucha frecuencia, digamos, es que las empresas muchas veces no son conscientes de las ayudas eh, de las que pueden disfrutar. No sé, por volver a ejemplos concretos, ¿no? Pues eh, si yo tengo un socio potencial en un país que estoy planteándome el asociarme con él, ¿no? Pues y, y necesito información sobre ese socio. Tengo que verificar que ese socio efectivamente es lo que dice que es, tiene los activos que dice que es, etcétera. Bueno, pues eh, una embajada, una oficina comercial, puede proporcionar eh, información muy útil eh, para conocer a esa empresa. Y muchas empresas españolas eh, eso no lo saben y no lo conocen. Yo lo he visto, lo he vivido por por propia experiencia como consejero comercial. ¿no? He visto muchas veces problemas que han tenido las empresas, situaciones de fraudes, que han sufrido fraudes, las grandes, me refiero. Es decir, no, no es que hubieran surgido problemas y tal, sino que han sido víctimas de empresas que se dedicaban específicamente al fraude, ¿no? Y que lo hubieran podido evitar, esa situación, con que solamente hubieran consultado a la oficina comercial de la Embajada de España sobre esa empresa, ¿no? En fin, es un abanico amplio de, de, de actividades, ¿no? Eh, pero yo, como te digo, pues hemos identificado estas cinco grandes áreas, mercados clientes, operaciones, riesgos y apoyos públicos, como cinco áreas de la actividad internacional de la empresa en las que la inteligencia es necesaria.
0: Nos queda claro que la información es poder, de alguna manera, ¿no? y, y en ese sentido la inteligencia da información, y por lo cual nos da capacidad para hacer reaccionar ante situaciones posibles. ¿no? Que, ¿Cómo se encuentra España en ese tema de la inteligencia y de la internacionalización respecto a otros países de eso?
1: Bueno, yo diría, yo diría, eh, eh, en España contamos con una serie de fuentes de inteligencia eh, que son muy buenas, ¿no? Que son muy... Eh, que tienen medios, tienen recursos y que desarrollan estas actividades que yo mencionaba antes, recogida de información, de análisis de la información eh, y que pueden eh, ser en este sentido útiles para las empresas. Tenemos pues, las administraciones públicas, ¿no? decir, a nivel del gobierno central, en primer lugar, el ICEX, ICEX Oficinas Comerciales, me refiero porque es lo mismo, ¿no? el ICEX y las Oficinas Comerciales eh, no son eh, entidades separadas, sino que están estrechamente unidas. no Generan una cantidad de inteligencia muy útil eh, eh, de informes, de estudios de mercado, pueden realizar también actividades de inteligencia a medida a las empresas, ¿no? Tenemos agencias de seguro de crédito, tipo CESCE, Crédito y Caución, COFAS, etcétera, que también generan una inteligencia eh, muy buena, ¿no? Si eh, varias de estas entidades, pues realizan estudios sobre economía de los países, sobre los riesgos que tienen las economías de, de los países del mundo, ¿no? Que pueden ser muy útiles, ¿no? Tenemos otras, no sé, diversas fuentes de inteligencia, ¿no? Eh, pero, digamos, yo creo que una tarea que se debería abordar, en nuestra opinión, es la de lograr una mayor coordinación entre estas diversas fuentes de inteligencia. Tenemos una serie de fuentes de inteligencia eh, que son útiles. Que pueden ser muy útiles, ¿no? Pero yo diría que hay dos o tres labores importantes a realizar, ¿no? Una, decir, dotarlas a estas fuentes de una mayor coordinación. Decir, dos, eh, realizar una cierta labor pedagógica entre las empresas acerca de eh, la necesidad de la inteligencia. Con dicho anteriormente, y al mismo tiempo enseñarles a las empresas, difundir entre las empresas cuáles son esas fuentes de, eh, de inteligencia con las que pueden contar y con las que pueden tener. Pues. Y tres, pues es importante para eso, y es una de las propuestas, si se quiere, más fundamental que realizamos en la nota técnica, ¿no? Eh, crear algún, algún tipo, una especie de entidad, un mecanismo eh, eh, que sirva de, por decirlo de alguna manera, de interfaz con las empresas. ¿no? Que sirva un poco de plataforma de contacto con las empresas, a la que las empresas puedan recurrir y puedan decirle: Oye, yo tengo esta necesidad, estoy planteándome invertir en este país. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué problemas pueden surgir? O yo estoy operando en tal país, va a haber elecciones qué riesgos me puedo enfrentar eh, si hay un cambio de gobierno, eh, qué tipo de medidas puede adoptar este nuevo gobierno que se constituye que afecten a mi actividad. En fin, son muchos temas los que se podrían plantear. Estoy mencionando algunos ejemplos. Pero sí creo que sería útil que hubiera pues eso, una interfaz, una entidad a la que las empresas pudieran dirigirse y que esta entidad dijera, oye, pues mira. Esto, vamos a hablar con el ICES, vamos a hablar con el CNI, vamos a hablar con, el, el, sí, con el, 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 agencias de seguro de crédito a la exportación, ¿no? Y que pueda servir para dirigir, orientar a las empresas ¿no? hacia un mejor aprovechamiento de todas esas fuentes de inteligencia con las que contamos.
0: Bueno, pues me quedan que dos cosas por lo que estás orientando, Enrique. En primer lugar, que hay mucha información disponible mucha información disponible. También me queda claro que hay un gran desconocimiento de qué información es disponible y dónde se puede esa información. Yo creo que especialmente para la pequeña empresa, porque contigo, contigo que la gran empresa tiene sus propios mecanismos sus propios departamentos, pero para la pequeña empresa, que tiene mucho desconocimiento y tiene de una proliferación de información enorme, efectivamente, tener un, un, un organismo, una entidad, alguien a quien acudir, donde preguntar, donde poder enterarse, me parece muy relevante. ¿Qué funciones podría no. tener esa entidad dentro de ese ámbito de, de información a la empresa ¿no? de, o de servir de canal de comunicación con la
1: empresa? ¿Qué fines, perdóname, no, he no, no, ¿qué, no? Funciones, o ¿Qué funciones? funciones?
0: ¿Qué haría, ¿no? podría hacer?
1: Sí, ¿eh? sí. Bueno, pues es eh, si decir, de, de, la función que haría, como he mencionado anteriormente, sería una especie de... Por decirlo de una manera un poquito, no sé, simplista, ¿no? Una especie de función de intermediación, ¿no? Una especie de función de intermediación. De ventanilla. De, de, de ventanilla. Pues sí, me parece que ese es un término. Yo ya hablaba de interfaz, pero quizás. Es muy estudos... sofisticado, sí, de interfaz. <risa> sí, sí, quizás, mira, no, no, me das una idea interesante para revisiones que podamos hacer de la nota, ¿no? Pero efectivamente, eh, eh, quizá la idea, es decir, el concepto. Más claro sería el que, estás, el que acabas de utilizar, el de ventanilla, ¿no? Es decir, es decir eh, esta ventanilla, nosotros conocemos eh, cuáles son las fuentes de inteligencia disponibles y las posibilidades de inteligencia, ¿no? Porque ahora hay cosas que no se pueden eh, ni saber ni estudiar, eh, etcétera, ¿no? y, y, y en este sentido, eh, lo que hacemos es, lo que hace esta ventanilla es prestarle un servicio a las empresas para eh, guiarlas y para orientarlas hacia eh, aquellas entidades, instituciones, que pueden ser públicas, que pueden ser privadas, aquellas fuentes de información, no solamente entidades, sino fuentes de información que hay disponibles en, en la red, ¿no? Y que pueden ser eh, que pueden ser, ser de utilidad para las empresas. ¿no? Un
0: bueno, motor interesantísimo, realmente el que, el que nos oigan, que escuchen, Enrique, y se crea algún tipo de, de institución, de entidad o ventanilla a la cual la empresa, especialmente la PYME, pueda acudir para proveerse de esa información que es tan útil y yo diría que en esos momentos mm, más que útil, absolutamente necesariamente. Eh, esperemos que la administración tenga caso, esperemos que esto se cree y esperemos que avancemos en este camino que nos parece muy importante. Eh, quisiera agradecer eso es sí, no, en
1: relación con, con, con este tema de la ventanilla o la entidad, etc., la verdad es que nosotros en principio no estamos pensando en la creación de un organismo nuevo. Yo ¿no? creo que en España tenemos ya suficientes. Muchos organismos, tenemos muchos organismos. Es ¿sí? decir, que no estamos pensando, tenemos en este sentido una mentalidad de ahorro, no, de, digamos, tan de austeridad. Tan, tan exactamente, ¿no? Eh, sino que estamos pensando que pueda ser una entidad que ya existe. Puede ser la pública, puede ser incluso privada, una fundación, no sé, hay un cabarico. Es un tema a estudiar es un típico tema donde de tenemos que aplicar la inteligencia para poder Debe ser una entidad, también pensamos, que independiente, que goce independiente, que no tenga dependencia.
0: ¿El cano podría ser una entidad posible?
1: Pues el cano podría ser una entidad posible. Lo único, eh, hombre... Que yo veo que el que realiza una labor espléndida no yo soy miembro del consejo asesor del real instituto del Cane, ¿no? eh, pero lo veo que su bueno decir, su ámbito de actuación está más orientado hacia temas políticos hacia temas económicos pero digamos temas macroeconómicos de economía internacional etcétera ¿no? y está menos orientado en este sentido hacia lo que es un servicio a las empresas, como hemos estado diciendo. ¿no?
0: Esperamos que se haga un análisis de cuál sería la entidad o el, o el, o el mecanismo con el cual sería factible el suministrar esta información a la empresa. En cualquier caso, queremos que agradecerte primero por la nota técnica, que me parece muy interesante, segundo por tus palabras en este podcast, y quedamos eh, a la espera de nuevas actividades del club y nuevos podcasts Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti, Rafael, ha sido un placer haber tenido contigo este diálogo eh, bueno, sobre este tema que, que, que a nosotros, desde luego, a Carlos Pobre y a mí me parece lógicamente muy importante, por eso hemos hecho la nota, que es la inteligencia para la internacionalización. Muchas gracias, Enrique, hasta la próxima. Hasta pronto. Rafael.
0: Hasta aquí el tema de hoy. Volvemos próximamente con una nueva entrega de Reflexiones del Club de Exportadores.